0: מה הערך של מצווה אחת, של דבר אחד, מה הערך שלו? אז בואו נלמד משנה מעניינת מאוד. באה משנה בפרקי אבות פרק ו' ואומרת, הלומד מחברו פרק אחד, הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, או אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. ובאה המשנה אומרת, מאיפה אני לומד את זה? שכן מצינו בדוד מלך ישראל, שלא למד מארכיתופל אלא שני דברים בלבד, וקרוא רבו אלופו ומיועדו. זאת אומרת הוא נתן לו כבוד גם שלמד ממנו שתי דברים. ופה מיד עולה לנו המון שאלות. הדבר ראשון אנחנו אומרים שצריך לנהוג בו כבוד למה? מכיוון שהוא למד מחברו. אבל רגע רגע, המשנה בפרקי אבות, פרק ב' אומרת, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, גם שהוא לא למד ממנו שום דבר, אני צריך לכבד את השני. עוד דבר, לומדים את זה מהאחיתופל, אבל האחיתופל הוא למד שני דברים, איך אני לומד מזה, שגם אם הוא למד ממנו דיבור אחד או אפילו אות אחת, גם הוא צריך לנהוג בו כבוד. וזה קל וחומר? זה לא קל וחומר, שם זה היה שתיים ופה זה אחד. אז איך המשנה לומדת דבר אחד מהדבר השני? עוד דבר מעניין, בשעה שאומרים שהוא לא למד ממנו אלא שני דברים, מוסיפים את המילה בלבד. אבל כשאומרים בהתחלה שהוא למד ממנו פרק אחד, עוד אחת, לא כתוב בלבד. למה לא כתוב בלבד? למה ההבדל כשפה אתה אומר אצלו בשתי דברים בלבד ובעוד אחת אתה לא אומר בלבד? זה שאלה מעניינת מאוד ומעניין שהלכתי לחפש בהרבה ספרים, לא מצאתי עוד תשובה, רק ביאור נפלא של הבעל שם טוב. והיום ניקח את הביאור הזה של הבעל שם טוב קצת ונרחיב אותו יותר. אבל בואו לפני זה רק ניכנס להקדמה קטנה, אבל חשובה מאוד. מה המקום הכי קדוש בעם ישראל? המקום הכי קדוש זה בית המקדש. המקום הכי קדוש בבית המקדש זה קודש הקודשים. בקודש הקודשים מה היה המקום הכי קדוש? הכרובים, משם יצא כל השכינה ודיבר. מה היו הקרובים? איש ואישה עשו אותם מחתיכת זהב אחת. לא צירפו חתיכה, זה היה מקשה אחת, והיה פנים של ילד וילדה. וכאן בא הפלא העצום. האיסור הכי חמור בתורה זה לעבוד עבודה זרה. ולכן על פי ההלכה אסור לשים בבית, או בכלל אפילו פסלים. אפילו שאני לא עובד אותם לעבודה זרה, אסור לו, לא, אסור בשבילנו ליצור עבודה זרה. עד כדי כך שבפוסקים יש שאלה גדולה של בובות, האם זה מותר? למה? מכיוון שזה גם צורה של בן אדם. אבל זה כבר, יש הרבה פוסקים שמתרים, אפילו שיש כאלה שמחבירים, אבל יש רוב הפוסקים מתרים, למה בבובות אני לא מכבד אותם, אני זורק אותם על הרצפה, אני מלכלך אותם, אני מבזה אותם. אבל דבר שיש לי בבית, אפילו של יופי, הוא לא בשביל עבודה זרה, זה כבר אסור. איך יכול להיות שבקודש הקודשים שמו פנים של איש ואישה שזה לכאורה על פי הלכה זה אסור. אומר המדרש באיכה רבה רבי יצחק אמר חרפה כסתק לימה פנינו כי באו זרים אל מקדשי בית השם מה היה החרפה? אז הוא אומר בשעה שנכנסו הסונים של ישראל לירושלים, נכנסו לבית קודש הקודשי ומצאו שם שני קרובים, נטלו אותם ונטלו אותם בכליבה וכזה כלום, והיו מחזרים אותם ומסתובבים בחוצות ירושלים ואומרים לא הייתם אומרים שאין האומה הזאת עובדת עבודת כוכבים? אתם תמיד אמרתם שאתם לא עובדים עבודת כוכבים, אתם לא עובדים עבודה זרה ראו מה מצינו להם, ומה אתם היו עובדים. הרי כל עם ישראל שהשתחוו, על לכיוון קודש הקודשים, לכיוון הקרובים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מוסבר בספרים שפה התורה מלמדת אותנו, דבר יסודי מועד מאוד. העולם שלנו מתחלק לארבע מדרגות, דומם, צומח, חי, מדבר. כל מדרגה היא צריכה להתעלות, כל דבר בעולם שהוא נוצר הוא צריך לעלות מדרגה. איך זה קורה? הדומם, כשמכניסים זרע בתוך הדומם, בתוך האדמה, פתאום האדמה הזאת מצמיחה, מהדומם נהיה צומח. היא עולה במדרגה, חלק הכוח הצומח שבאדמה, חלק האפר הזה, פתאום הוא נהפך להיות צומח. הצומח שבעל חי אוכל את הצומח, וואו, אז הצומח הזה נהיה דם ובשרו של הבעל חי, אז הצומח הזה מתעלה ונהיה חי. כשבן אדם אוכל את החי, אוכל את הצומח, משתמש בדומם, אותו הדברים גם מתעלים, אותו הבעל חי שבן אדם אוכל אותו, את הצומח, הוא מתעלה, הוא חתיכת אדם. כל אחד הוא צומח מתי שהוא משנה את המציאות שלו. הוא נהיה מציאות אחרת, הוא נהיה דבר אחר. איפה האדם צריך לגדול? איפה האדם צריך לצמוח? איפה, באיזה תחום הוא צריך להשתנות? אומר הרב הרשב, האדם המדבר ברגע שהוא מתקשר לקדוש ברוך הוא, לאין סוף, לבלי גבול, לאין תכלית, אז הוא מתעלה. איך הוא יוצא מהמציאות שלו? כל המציאות שלנו זה אני רוצה כל דבר להבין, להרגיש, לעשות את הדבר בגלל שאני מבין אותו. למה? זה קשור באגו שלי, זה קשור במציאות שלי. כשאני מבין אני עושה את הדבר, כשאני לא מבין אני לא עושה את הדבר. יופי. באה התורה ואומרת, אבל אם אתה רוצה לגדול, אתה רוצה לצמוח, אתה רוצה לצאת ממדרגת מדבר, להיות קשור לקדוש ברוך הוא, לאין סוף, לבלי גבול. וכשאתה עושה מצוות, אבל לא סתם מצוות שאתה מבין אותן, אתה עושה מצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה העומק שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, מה זה נשמע? נשמע מלשון להבין. אתה שומע מה שאני אומר, אני רוצה לומר, אתה מבין מה שאני אומר? אני עושה את הדבר גם שאני לא מבין. ותראו איזה דבר נפלא בתוך עשרת הדברות שהקדוש ברוך הוא מביא. במתן תורה שהוא אומר לא תרצח לא תגנוב מה זאת אומרת לפני זה כן רצחו? לפני זה כן עשו גנבות? מה, מה מחדשים לנו זה? זה כל ממ"ד הר סיני רעמים וברקים זה? כן כן זה זה למה זה? עכשיו אתה לא רוצח בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה עכשיו אתה לא קונב למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לך אבל אם לא תרצח הוא השכל שלך אנחנו יודעים כמה אנשים בשם הצדק, בשם היושר רוצחים וגונבים. אז אתה יוצא מהמציאות שלך. אסור לעשות פסל, לא תעשה לך פסל, השם אומר. למה? מכיוון שכך הרצון של השם. לא בגלל שאני מבין שמה זה עושים פסל, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות. אבל מתי הקשר שלי לקדוש ברוך הוא באמת? מתי הקשר בין שני בני זוג או שתי חברים טובים, כשאחד מבין את השני ועושה מה שהשני מבקש ממנו, או שאני מסוגל לעשות דבר לשני גם שאני לא מבין, גם שאני לא מבין למה הוא רוצה את זה, הוא רוצה אני מבין. אם האבא אומר לבן שלו היקר תסדר את השולחן לכבוד שבת, האמא אומרת תסדר את הבגדים שלך בארון, אנחנו עושים את זה בשמחה. מה קורה אם האבא או האמא אומרים לנו ללכת למטבח ולדפוק על הקיר 22 פעמים על הקיר, היינו עושים את זה? אבל אם נעשה את זה, אז אני קשור לאבא ואמא. אז אני קשור באמת למה אני עושה את זה רק בשבילם, לא בשביל שאני מבין, אני מסכים, יש בזה איזה תועלת, אני עושה בגלל שהם ביקשו. לכן הערך של מצווה זה כשאני עושה את זה בגלל המצווה. לכן מצווה זה לרשום צוותא וחיבור. שאני עושה מצווה גם שאני לא מבין ואני לא מסכים וזה צועק לי, למה אתה עושה את זה? איך אתה יוצר קרובים שזה המקום הכי קדוש? איך? וואו, פה אתה קשור לקדוש ברוך הוא. למה יצאת מהגבלות שלך, יצאת מהקופסה שלך? לכן נוכל להבין שהמון פעמים במצוות יש דברים קטנים שאני לא קולט למה זה חשוב. בשבת יש איסור בורר. שזה סתם בסוגריים, מאוד חשוב שכל אחד ילמד הלכות בורר, מכיוון שזה נוגע מאוד ללכות שבת, מי שלא לומד הלכות בורר, בטוח שהוא נכשל בשבת. אז הלכות בורר, מה חשוב אם אני מוציא את, ה, את הפסולת מהאוכל, את האוכל מהפסולת, מה זה חשוב לי? דברים כאלה קטנים, זה חשוב, זה הערך. וכאן בסוגריים אנחנו רוצים לבקש מכל אחד שרואה את השיעורים, לשים תגובות, לשתף את השיעור הזה באנשים אחרים, לזכות אותם גם במצוות, לעשות לייק שזה גורם שהשיעור הזה יותר נהיה מופץ, מתרחב יותר בעם ישראל. אז בואו נחזור, אז הערך של מצווה, כמה שאני יותר לא משיג ולא מבין, אני עושה בשביל הקדוש ברוך זה הערך. <coughs> בואו נספר לכם סיפור נחמד. יש כזה אתר שכל אחד יכול לשאול שאלות באימייל ועונים לו תשובות. מישהו שאל שאלה באימייל, למה לקדוש ברוך הוא חשוב כל הדברים הקטנים האלה? למה לקדוש ברוך הוא חשוב לפעמים מעשים קטנים, אני שם את התפילין פה זה בסדר, קצת למטה, קצת למעלה זה לא בסדר, מה חשוב? הוא לא קיבל תשובה, הוא שלח עוד פעם את האימייל, הוא לא קיבל תשובה, עוד פעם את האימייל, הוא לא קיבל תשובה. ואז הוא כותב אימייל רביעי, אימייל חדש, הוא מצרף את כל השלוש אימיילים שהוא שלח, ואומר לאותו רב, אומר, אדוני הרב, אם אין לך תשובה, תענה שאין לך תשובה, למה אתה בורח? ואז הרב עונה לו. הרב מצרף לו את כל השלושה אימיילים, האימייל האחרון הרביעי, ואומר לו, תשים לב שבשלושה אימיילים הראשונים, פשוט פספסת לעשות בכתובת של האימייל נקודה אחת. וזה התשובה שלך. בסך הכל נקודה שלמה, למה זה לא הגיע? וואו, 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 הנקודה הזאת חסרה. בכל מערכת אנחנו יודעים, במערכת של הגוף שלנו, חס ושלום תא אחד יכול להיות שהוא לא בדיוק מכוון בתוך הכלל, הוא יכול להיות דבר לגמרי לגמרי לא טוב השם ישמור. אצל הקדוש ברוך הוא כל דבר יש לו בדיוק ערך אינסוף. ופעם ש... אני שומעתי סיפור מה עניין לראות מעשה קטן כמה יש לו ערך. שמעתי את זה מהרב גילוחובסקי, הרב של חב"ד ברחובות. הוא סיפר ככה, שפעם אחת מתקשר אליו רופא מתל אל השומר, והרופא אומר לו, אני מבקש ממך לבוא מהר מהר דחוף לאימא שלי, אימא שלי במצב לא טוב. אז הוא בא ואומר לרופא, תשמע, אימא שלי קיבלה סטרוק, והיא ממש כבר היה או טו כבר שמה למעלה. המצב מאוד קשה, ופתאום היא פותחת את העיניים. היא אומרת, תעשה לי טובה, תביא לי את הרב אוכלוסקי. הבאתי אותך דחוף. ואז האימא הזאת, האישה הזאת, אומרת לו, הרב, לפני כמה שנים שכנה שלי ביקשה לארגן בבית שלי שיעור. ואתה באת פעמיים או שלוש לומר את השיעור שמה. ואחרי זה השיעור הזה הפסיק. אני היית כבר בלי הכרה ועליתי למעלה וכשאני נמצאת למעלה אני רואה שמחפשים מעשים טובים שעשיתי לא היה הרבה כל כך ופתאום אני רואה איזה אור גדול ואני מסתכלת ואני רואה את השיעור שעשיתי בבית שלי ושואלים אותי בשמיים למה הפסקת את זה ואז אני פותחת את העיניים ואז אני מבקש ממך הרב גלוחונצקי תבטיח לי שתמשיך את השיעור הזה. אומר הרב גלוחונצקי להבטיח, אני אשתדל, תבטיח לי שאתה עושה את השיעור הזה. למחרת האישה הזאת כבר לא הייתה בעולם. אחד בטוח שאחד הדברים שהיא באה לתת לנו מסר, עשיתי דבר קטן, ארגנתי בבית שלי, שהוא לא עשיתי, לא אמרתי את השיעור בכלל. כל מעשה קטן, מכיוון שזה קשור לקדוש ברוך הוא. אין לנו את המשקל, את הסנטימטר, למדוד את הערך שלו, מכיוון שהערך שלו זה הצוותא עם הקדוש ברוך הוא. לא המעשה עצמו, המעשה עצמו הוא כל הערך שלו, שבתוך תוכו יש קשר לקדוש ברוך הוא. אומרת לנו המשנה, לומד אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. את אנשים תמיד חושבים, מה זה? לנהוג בבן אדם שלימד אותי. אבל יש פה דבר הרבה יותר עמוק. זה לא רק שאני מכבד את השני, למדתי ממך אות. אני מכבד את האות הזאת, אני מכבד. והאות הזאת כל כך חשובה לי, כל כך יש לי ערך, שלכן אני מכבד את הבן אדם. זה מתחיל מהערכה, מהערך, מהמשמעות הנפלאה שאני מייחס לאותו אות קטנה. וכאן המשנה רוצה ללמד אותנו, הערך של מצווה תלוי בכבוד ובהערכה ובמשמעות שאתה מרגיש לבד. אם אתה עושה מצוות, מצוות אנשים מלומדה, התרגלת לזה. אתה עושה את זה, אתה ממשיך בזה, אתה לא חי בזה. המצווה היא לא אותו דבר כמו שאתה מכבד אותה. יש כזה ביטוי ביידיש, שהרבה פעמים אנשים אומרים, הוא, הוא בא הביתה אחרי התפילה והוא אומר, אני כבר אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אני כבר, כמו שאומרים, כבר... עברתי את השלב של תפילה, כבר התפללתי. זאת אומרת, התפילה זה לחץ אצלו ואני כבר, אוי, השתחררתי מהעולם הזה, השתחררתי מהלחץ הזה. ולפי הכבוד שאנחנו נותנים למצווה ואת הערך שלה, זה יוצר את המצווה, זה יוצר את הקדושה שלה. כמו שהכבוד שאני נותן אל השני, כמו את אבא, יש על פי ההלכה צריכים לכבד אבא ואמא. אחת ההלכות הן שצריכים לקום ונורא כואב הלב שבזמננו המון 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 משפחות אין את זה. עכשיו על פי ההלכה אם האבא והאימא מוכלים אוקיי? הם מוכלים על הכבוד שלהם אבל אומר הבן איש חי שגם אם ההורים מוכלים וזה סתם בסוגריים כדאי ללכת לאבא ולאמא ולהגיד להם בפירוש אתם מוכלים שאני לא אקום בפניכם כאשר לפי ההלכה אני לא צריך קצת לקום צריך לקום לגמרי מלוא מלוא קומתו, ואני צריך לעמוד עד שאבא או נכנס לחדר אחר, או שהוא מתחיל לעסוק משהו אחר, או שהוא מתיישב, אני צריך לכבד אותו, ולכן גם בזמן שההורים מוכלים אומר הבן איש חיים, מצווה גדולה, מדי פעם לעמוד, ברגע אחד אני עושה כזאת מצווה נפלאה. מצווה שעליה כתוב, למען ירבו ימיכם ימי ונחם. בהלכה כותבת, מה ההלכה היא אם חס ושלום האבא או האמא או שתיהם עיוורים? והם נכנסים הביתה, הם לא רואים אם אני קם או לא קם, אני צריך לקום או לא. כתוב עליך בטוח, אתה צריך לקום. אתה לא קם בשבילהם, ריבונו של עולם. אתה קם בשבילך. כשאתה מכבד הורים, אתה מכבד את עצמך. אותו דבר על פי ההלכה, שלהורים אין כסף, אני צריך לפרנס אותם. מה הדין אם, אם שמתי כסף שזה לצדקה? או יש לי מעשר, עשרה אחוז מהרווחים שמתי בצד, זה בשביל צדקה. כתוב בהלכה, אסור לי לח... ל... לשלם מהכסף הצדקה הזה, מהכסף מעשר ששמתי, מזה לשלם את הצרכים של אבא ואימא שלי. חוץ אם אני במצב כספי לא קל ואין לי כסף אחר, אין לי אפשרות אחרת יותר, אז מותר. אבל אם יש לי כן, למה? שזה איזשהו מקום זלזול. אני נותן לאבא ואמא כסף של צדקה, של אני, <laughs> איך זה? יש סיפור מעניין מאוד, נדמה לי שמסופר את זה על המגיד, המגנום מייזריץ'. פעם אחת נכנס אליו אדם, אני. והאיש העני הזה אומר לרבי, אין לי פרנסה, מה אני עושה, מה אני עושה? אז הרבי נותן לו רובל, הוא אומר לעסק הראשון שמציעים לך, לך תקנה אותו. כן? חזר הביתה, עבר שם באיזה בית מלון, נכנס לבית מלון ורואה שזה כינוס של אנשים שעוסקים ביהלומים, אז לא היה כמו היום, היום יש את הבורסה, אז מדי פעם פעם באו לבית מלון ושם קנו ומחו, אז הוא נכנס לפנים ורואה שולחנות ואנשים קונים, הולך לאחד, אומר אני רוצה לקנות יהלום, הוא אומר לו בבקשה כמה כסף יש לך, הוא אומר רוב, <laughs> מה אתה עושה ברוב, הוא אומר אבל אני רוצה לקנות משהו אז איש הזה, אתה יודע מה, אני מוכר לך את העולם הבא שלי. אני עשיתי לפעמים את זה במצוות כנראה, אני מוכר לך, בבקשה. עשו שטר, חתמו, אני מוכר לך את העולם הבא, ואתה מקבל רופא. אותו עשיר בא הביתה, אומר לאשתו, וואו, כל פעם אני מוכר, אז אני נותן משהו ואני מקבל כסף. היום לא נתתי כלום וקיבלתי כסף. מה הוא מספר? האישה אומרת לו, וואו, אני עם בעל בלי עולם הבא לא חי. אנחנו יודעים לפעמים שאישה רוצה משהו, זה הולך. אתה צריך לחפש אותו, לרוץ ולקנות בחזרה את העולם הבא שלך. מאיפה נמצא אותו? לך תחפש אותו, לא מעניין אותי. אוקיי, הלך, התחיל לברר איפה הוא, הוא כבר עזב את העיר, רץ אחריו תפס אותו, הביא אותו בחדר, אלא הוא תשמע, עשיתי טעות, אשתי לא רצה, תיקח את הרובל, לא אומר לו, לא, לא. המגיד אמר לי שאני אקנה את העסק הראשון, הוא אוקיי, עשר רובל, לא, עשרים רובל, מאה רובל. אוקיי, הוא עזוב אותו. הולך לאשתו, הוא משוגע בן אדם הזה. אני מכרתי לו, קיבלתי רובל, אני רוצה לתת לו מאה רובל. אז אם עוד כמה אתה רוצה, אני לא, אין מחיר, הוא אומר. אנחנו הולכים למגיד, מה שהמגיד אומר, זה מה שיהיה. אוקיי? הלכו למגיד. הולכים למגיד, והוא מספר, תשמע, יש לי כנראה עולם הבא, עשיתי איזה מצווה פה, מצווה שם. אבל אני רוצה את זה בחזרה, כמה אני צריך לשלם. והמגד עושה לו חשבון כמה הולך, כמה עולה לא, לאותו חסיד לחתן את השלוש בנות שלו. מי... תן את הכסף הזה, ואז אתה מקבל את השטר הזה בחזרה, אתה מקבל את העולם הבא שלך. מה פתאום אשתו אומרת, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה. והיא ניצחה. אחי, והולך את האישה למגד ושואל אותו, רב, אני רוצה לשאול, באמת העולם הבא של בעלי, שווה כל כך הרבה כסף? אומר לערבי, תשמעי, כשהוא מכר את העולם הבא שלו, זה לא היה שווה אפילו את הרוב לזה. עכשיו זה שווה הרבה יותר. כשהוא מכר הוא לא העריך את המצוות שהוא עשה, זה לא היה לאיזה ערך. עכשיו פתאום שהוא תפס את הערך. זה גורם למצווה את הערך שלנו. לכן המצ... אומרת המשנה שאתה מעריך אות אחת שלמדת, תן כבוד אל השני, בגלל, בגלל שאתה מעריך את האות הזאת. לכן לא חלפים לפי זה עוד דבר מעניין. אנחנו יודעים שיש דבר שמצווה גוררת מצווה. איך מצווה גוררת מצווה? מה קשור מצווה אחת למצווה שנייה? אלא מכיוון שמצווה, כמו שאמרנו, זה צוותא, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה עושה מצווה, המצווה הזאת מקשרת אותך לקדוש ברוך הוא. ומכיוון שהיא מקשרת אותך אל הקדוש ברוך הוא, זה פותח לך את הלב וזה סוחב אותך לעשות עוד קשר עם הקדוש ברוך הוא. למה? מכיוון ששם אתה נפתח. סיפר לי סברטה שותפה אחד, איך שהוא התחיל לחזור בתשובה הזו, מספר, הלכתי פעם לבית כנסת, זה קרה לאביו נדמה לי, והיום שמה ילדים, והוא אהב תמיד לחלק לילדים סוכריות. אז הוא הוציא שקית והראה להם מהסוכיות, ששוכר כל מיני דברים ואחד הילדים, או, זה סוכיה שאני כל כך אוהב, תן, תן לי, תן לי, תן לי אותה. הביא לו אותה. ואז הילד מחזיק, מחזיק את ה, את בית, בית, ואז הוא אומר לו, אני צריך לשאול את אבא שלי אם זה כשר, מה זה כשר? לא לא, 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 אני לא אוכל. הוא אומר, וזה תפס אותי. איך שהילד הזה פתאום, ילד קטן בין ארבע, כל כך רוצה את הסוכריה הזאת. אבל אם זה, הוא צריך לברר, בטוח שזה כשר. זה הוא אומר, הדליק אותו. זה גרם לו את המצווה הראשונה שהוא התקשר לקדושה. וזה מה שכתוב, מצווה באה לידך, אל תחמצנה. אל תחמצנה? אז הסבר אחד, אל תעשה אותה חמוץ. תעשה אותה בשמחה, בהתלהבות, בחיות, לא סתם חמוץ. אבל אפשר שאתה פשוט אל תחמיצנה, יש לך מצווה, תתפוס אותה. למה? מכיוון שבתוך המצווה הזאת טמון עוד הרבה מצוות, טמון עוד הרבה קדושה, טמון עוד המון דברים נפלאים, כתוב. אומר הבעל שם טוב, לפי זה אומר הבעל שם טוב, נוכל להבין את המשנה. אם אני לומד עוד אחת מבן אדם שהוא שומר מצוות, שאצל הבן אדם הזה התורה היא כולה אחדות שלמה. כל מילה קשורה למילה השנייה, כל אות קשורה. יש בתורה שישים ריבותיות, אם חסר אחת, כל התורה איננה. אז אם אני לומד אצלו אות אחת, אני בעצם מתקשר לכל התורה כולה. לכן אומרת המשנה, אם אתה למדת בין אות אחת, בעצם מהאות הזאת תלמד עוד הרבה דברים. בתוך האות הזה תלו לו עוד הרבה דברים. למה? כל דבר זה קשור לאחד. אבל הארכיתופל לא היה לו אמונה בתורה. אנחנו מכירים מה שעליו כתוב, שאין לו חלק מהעמדה. אז אותם הדברים שהוא לימד את דוד, את שתי הדברים האלה, זה היו רק בלבד. לא היה טמון בהם עוד דברים. לכן פה המשנה אומרת בלבד, ובאות אחת, לא כתוב אות אחת בלבד. מכלל שבעות אחת יש עוד דברים, בתוך, העקור, בתוך זה יש פרו ורבו שיצמח מהם עוד הרבה דברים טובים. אבל באחיתופל, הוא לימד אותו שתי דברים בלבד, מזה לא יוצר שום דבר אחר. לכן נבין מה זה הקל וחומר. הקל וחומר את המשנה, אם אחיתופל לימד אותו שתי דברים, שזה רק שני דברים ולא, ולא צומח מזה שום דבר, הוא כבר כיבד אותו. אם אנחנו נלמד מחבר שלנו, שהוא מאמין בתורה ומצוות. אם אני לומד ממנו הדבר אחד, הדבר הזה יביא לי עוד המון 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 מצוות, עוד המון המון המון, המון דברים. ועכשיו נראה עוד נקודה שלישית. נקודה ראשונה אמרנו שבאות עצמה יש קשר לקדוש ברוך הוא. דבר שני אמרנו מצווה גוררת מצווה. אבל בואו נראה עוד דבר. כל יהודי יש לו שליחות בחיים שלו. כל יהודי יש דברים שזה הפאזל שלו, החתיכת פאזל שהוא צריך ליצור. והקדוש ברוך הוא מגלגל לנו שיהיה לנו, שיהיה לנו תמיד את ההזדמנות לעשות את זה. שיהיה לנו את היכולת לעשות את זה. ואם חס ושלום אנחנו מפספסים, אנחנו לא מפספסים רק מצווה. באיזשהו מקום אנחנו חס ושלום יכולים לפספס את השליחות שלנו. מרדכי אומר לאסתר המלכה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. באת למצב שאת שואלת, למה את, למה אסתר, בחורה מבית יעקב, חסידית, מה נצרכה ללכת לחשור ראש הזה? מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ובואו נשמע סיפור שפותחים את המסך מעליו, זה, זה, זה לא להאמין. אנחנו מכירים שהבת של פרעה בתיה, אבל באמת אומר המדרש מה השם שלה, השם שלה האמיתי שפרו נתן לה, זה תרמותית. מו, תר זה על שם אחד מהעבודה זרה של מצרים. בא הפסוק ועומד, ותרת בת פרו לרחוץ על היו"ר. רש"י מיד אומר, זה לא מתאים, היה צריך לרחוץ ביו"ר. אז רש"י אומר, צריך לסרס את, ה... את אותו משפט. אבל גם מה זה על היום? יש גם משהו יותר קשה. המדרש בפרקי דה אליעזר אומר שהיו לה נגעים בגופה. יאללה, פצעים. והיא הלכה להתרחץ ביום. פלפ להם. דבר ראשון ופשוט, לא היה בארמונות של פרו בתי מרחץ? כל מיני מרחצאות היום שחופרים את החפירות, מוצאים שמה לוקסוס, לוקסוס. מה היא הולכת ליום? שזה מקום מלוכלך. עוד יותר, היור הרי היה עבודה זרה של המצרים. הרי הם השתחו ליור. למה מכת הדם הייתה מכה ראשונה שהם רצה להכות את האלוקים שלהם? היא הולכת להתרחץ? להוציא את הפצעים שלה, את הלכלוך שלה ביור? מי עשה את זה? לא התרחצו ביור. אומרת הגמרא, ורש"י מביא את זה במסכת סוטה, למה היא הלכה אל היאור? לרחוץ מגילולי בית אביה. מה זאת אומרת לרחוץ מגילולי בית אביה? אז בפשטות היא הלכה לטבול במקווה. מקווה, היאור. אבל אומר השח והרוג את שובר הצופנת פניה ביאור נפלא. היא התחלכה בבית שיש עבודה זרה בעולם, מי זה היאור? איך על פי ההלכה אני מבטל את הכוח של עבודה זרה? איך בן אדם שרוצה... להתנתק מעבודה זרה, איך הוא שובר אותה, איך הוא מבטל את העבודה זרה שבלא. אז כתוב שהוא צריך לבזות אותה. לכן אם אני רוצה לבטל עבודה זרה צריך דווקא אדם שמאמין שהוא הולך לשבור ולבטל את אותה עבודה זרה. בעיר שלנו באנתרופר היה מקום שגם היה שם קנה סייה בית ספר יבנה הלך לקנות אותה, שאלו את רב של חבר זרמן, איך, מה עושים, היה שם איזה מזבח כזה, אז אחד הדברים שהם היו צריכים לעשות, לקחת כומר, שילביש את הבגדי כהונה שלו, והוא ישבור אותה. הלכו לחפש, מה אתם אומרים, מצאו כומר, שילמו לו חמשת פרנק, זה היום מאה יורו, הלך עם הפטיש כזה, שבר את ה... צריך לבטל את זה. באה הבת של פרעה ורוצה להתגייר, רוצה לבטל את העבודה הזרה שהיא עבדה עד עכשיו. אז היא בכוונה הולכת להתרחץ ביאור עם הנגעים שלה, עם הפצעים שלה, עם הריכלוך שלה. ובזה היא מבטלת אותה. אף אחד לא הלך להתרחץ. אה, שם התרחצתי. ולכן פרעה דווקא זרק את הילדים ליאור. לומר בזה עבודה זרה שלנו שולט עליכם. אז היא עשתה שני דברים, היא ביטלה את העבודה הזרה, סור מרה, ואז היא טבלה במקווה ועשתה עשית, עשית טוב. אבל תראו איזה יופי. בת של פרעה, עוד מעט נראה למה, בת של פרעה קיבלה התעוררות. להתגייר. כמה פעמים אנחנו מקבלים התעוררות? חשק, רצון, הרגשה לעשות משהו טוב. אבל הרבה פעמים אנחנו מפספסים. אנחנו מחמצים את ההזדמנות הזאת. מחר נעשה את זה, אולי זה לא טוב, איזה, אני אתבייש. מאה אלף סיבות לא לעשות. אותו בת של פרעה הרגישה שהיא רוצה, רוצה, רוצה להתקרב לקדוש והיא רצתה לשבור את הקרח. אז היא לא הלכה ככה בשקט, היא הלכה עם הנערות שלה. היא קיבלה את ההורות והיא תפסה אותה. ותראו איזה יופי. אמרנו מצווה גוררת מצווה. היא באה ליאור ורואה תיבה, והיא רואה שמה בתוך הילד, והיא מושיטה את היד. ואומר המדרש שהיה רחוק, והשם עשה נס, שפתאום היד שלה נטעה ארוכה. איך שלא נסביר את זה, ההתעוררות הזאת שהיא רצתה להתעלות, גרם לה להציל את משה רבנו. ההתעוררות הזאת גרמה לה לשלוח את היד. כמה פעמים היה לנו התעוררות לשלוח את היד למישהו ולא שלחנו את היד. וכמה אנשים אנחנו יכולים להגיד, שלחנו את היד. וכמה אנשים אנחנו יכולים לומר לעצמנו, אני לא יכלתי לעזור לו, אבל עשיתי משהו, שלחתי את היד. לא האמנתי שאני אעזור, וכמה פעמים שלחנו את היד וחשבנו שזה לא יעזור שום דבר, אני אגיד לו מילה טובה, אני אחייך, אני אתן לו משהו, לא חשוב מה. וזה כן הצליח כמה פעמים. אבל הסיפור פה עוד לא נגמר. למה פתאום <אז 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 הלכה ליאור, רצתה להתגייר, ולמה התגלגל שהצילה את משה רבינו? האריזל פותח את הוילון. אומר האריזל, אומר, חווה בא בגלגול אצל הבת של פרעה, אצל אותו בתיה. וזה גם אחד הסיבות שנקראת בתיה, בת י"ק, בת השם, מכיוון שחווה את הבת של השם. חווה גרמה מיתה לאדם הראשון. היא השפיעה עליו לאכול מעץ הדעת, בשביל זה נהיה העניין של מיתה בעולם. אומר אריזל, חווה התגלגלה בבתיה. אדם הראשון התגלגל במשה רבינו. וואו! אותו חווה, שבגלגול הקודם גרמה לאדם הראשון שהוא לא יהיה בעולם הזה, אותו חווה התגלגלה בבתיה, והיא מצילה את משה רבינו. תראו איזה שליחות נפלאה שהקדוש ברוך הוא מגלגל מגלגל והגדלות של אותו בתיה לא לפספס את זה, לא להחמיץ את זה, בא לך מצווה אל תחמיצנה אולי, זה השליחות שלך, פה אתה מתקן את כל, הש... כל השלשלת שלך והרבה פעמים אצלנו השם שולח לנו דברים שאנחנו זה יפתור לנו, זה השליחות שלנו, זה פותח לנו עולמות חדשים. וחף ושלום אנחנו יכולים להפסיד את זה חסר. אבל בואו נראה דבר עוד יותר עמוק. מתי קרה כל הסיפור הזה? אנחנו מכירים את המדרש המצריים ששמעו שאישה בהיריון, ספרו מתי הזמן, וכל בחודש התשיעי הם באו הביתה, לקחו את הילד. משה רבינו הקדוש ברוך הוא עשה שהוא נולד בחודש השישי נס מתי משה רבינו נולד? בזין באדר. האמא שלו החביאה אותו ידע, הם לא באים אבל היא ברגע שיהיה החודש התשיעי הם יבואו. זין באדר, אחרי זה ניסן ואחרי זה אייב ואחרי זה סיוון וסיוון זה החודש התשיעי מתי האימא של משה רבנו שמה אותו ביאור? בו בסיוון. מתן תורה. מתי דווקא בתיה פתאום קיבלה את ההתעוררות הזאת, ריבונו של עולם? להתגייר, לחזור לקדוש ברוך הוא. וו בסיוון. מתי הצילה את משה רבנו? בו בסיוון שמשה רבנו הוא יביא לעם ישראל את התורה. פס, תראו איזה צירוף נפנה של דברים. ואומר המדרש שבתיה התחתנה אחרי זה עם כלב. אומר המדרש כמו שהיא הייתה מורדת, היא מרדה בכל החינוך שלה, בכל הבית שלה. כלב היה מורד, <laughs> הוא מרד בכל, בכל המרגלים, הוא שם את עצמו כתוב בסכנת נפשות, הם רצו חלילה להרוג אותו. אומר הקדוש ברוך הוא יעבור מורד, והתחתן עם מורדת. וכתוב שהיא הייתה מאלה שעלו לגן עדן, ויש לה היכל מיוחד שם. כל אדם מאיתנו צריך להגיד שאתה שליח של הקדוש ברוך הוא. ושלא נפספס את זה. יש סיפור נורא יפה. רב שלומזל מנוייב אחרו של שיבת כל תורה, פוסק מפורסם, אני זכיתי ללמוד אצלו. פעם אחת באה המשפחה, באו לרב שלומזל מנוייב ואמרו שיש להם ילד קצת מיוחד, ורוצים להכניס אותו למוסד שיש שם ילדים מיוחדים, אבל לא רוצים שהילד ייפגע. מה לעשות? אז רב שלמה זרמן ארבך היה לו עדינות נפלאה. אז הוא אמר, אני יכול לשוחח עם אותו ילד, בבקשה? הביאו אותו. ואז הוא אומר, תשמע, יש פה מוסד. אני נורא דואג אם שמה מקפידים על כל ההלכות. ההלכות שבת, הלכות כשרות, איך, ה... איך מחנכים את הילדים. אני רוצה לבקש ממך שתעשה לי טובה. אני רוצה שתלך ללמוד שם, ואתה תהיה השליח שלי לבדוק שהכל בסדר. ואם אתה רואה משהו שלא שומרים את השבת כמו שצריך, או לא מחנכים טוב את הילדים, שלפי ההבנה שלך, תבוא אליי, אל תבוא אליהם. תבוא אליי, תספר לי, ואני אשתדל לסדר את העניינים. הילד כולו אור בפנים, עיניים מוצצות, הוא אומר, וואו, הרב, אני יכול להיות ש... של... כן, 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 אני שמעתי עליך דברים טובים, אתה תהיה השליח שלי. יחשתי. והוא נכנס לשם. ובואו, ראשון הילד הזה צמח, התפתח, ורצו להוציא אותו משם לבית ספר נורמלי. והילד לא רצה. אני, יש לי שליחות מהרב הגאון, רב שלמה זלבוע, אני לא יכול לעשות את זה. ואף שוב פעם משלום עזב נכנס לתמונה. ואז הוא קורא לו ואומר לו, אתה עשית את השליחות שלך נפלאה. אבל עכשיו אני רוצה לתת את זה למישהו אחר. אתה הולך להיות מקום אחר. כל יהודי צריך לגעת, באתי לפה שליחות. ולכן אם בא לי מצב שאני צריך לשלוח את היד, שאני צריך לצאת מהקופסה שלי, לחשוב אחרת, או לשים את המחשבה שלי, את כל החשבונות, לשים אותם בצד ולחשוב מה רוצה הקדוש ברוך הוא, לסגור את העיניים, מה רוצה הקדוש ברוך הוא. ואז אני אגדל. מישהו פעם אמר, לא צריך להיות אדם גדול בשביל לעשות מצוות, אבל אם תתחיל לעשות מצוות, תהיה אדם גדול. השם נתן לכולנו את ההזדמנות הזאת, את הכוח הנפלא הזאת, לגדול ו... לצמוח, ושהשם ייתן לכולנו שפע ברכה בגשמיות וברוחניות, ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח. צדקים.